0: Hello, welcome to Boober.
1: Hello， 大家好，欢迎收听青声 News。This is Joe。我们会用中英语以及中日语的方式播报一周内有趣的世界新闻。
0: 那在播报新闻前呢，想跟大家聊聊一下，最近疫情宅在,在家，大家都在干嘛吗
1: ？我自己是在干嘛呢？
0: <笑>回答呀！
1: <笑>我都在，我都在玩游戏。不是因为我，我本来是有一些人生规划要去。服从国家义务啊，是啊，就是从反正五月中，因为五月中那天弄弄弄弄，然后突然说隔天要当兵，不能去当兵
0: 。对，他还蛮衰的，就是他我头发都剃了，他头发都剃了，什么都准备好，然后在去的前一天<笑>收到区公所通知说，呃，那个先生不好意思，我们因为因为疫情，所以就暂时延缓入兵营。他整个人就是。w h a 这样，我
1: 的脸就变白色的这样子，然后惨白，然后是一个
0: 平头的人，然后惨白
1: 。我现在头发已经长出来变刺猬头了，然后气死我。然后
0: 前几天又有说，就是第三级警戒的紧急事态会延续到六月十四号。对，所以本来他其实五月中不能进去，变成是本来是六月八号嘛。对，
1: 六月八号应该是最早。然
0: 后现在又延，所以我就想说啊。
1: 疫苗我觉得真的疫苗再不进来，真的没救了。国军真的没救了。对啊，我觉得我没救了。他
0: 现在可以说是被国家放弃的。
1: <笑>对啊，现在就是在家里，就是看书啊，一般就是玩电脑啊，打副本，打副本啊，本然后就不知道干嘛、啊，就一直待在家里。然后可是因为，可是因为就就是玩游戏的朋友有一些要上班嘛，就会觉得。哇，我真的是费了整整快快过快一年嘞！是不知道有没有听友跟我一样是在这个疫情的情况下是非常比较低
0: 潮的啦，低潮沉寂
1: ，对，没有事情做这样子。那还是希望大家如果 OK 的话，来听听我们的、<笑><笑>我们的 Podcast， 可以陪伴大家一起度过这疫情的时间啦
0: 。那也要我们每天都有。更新啊，
1: 没关系，你就回去多听，呃，每一题每一集都多听几遍，好、喔、听超过一百遍，好<笑>、喔、听到腻为止。好啦，好，啊，好，哎、欸，啊、你没有分享你的，我啊、你疫情在干嘛我
0: ？我在家就是，因为我们家没有睡觉是一个大重点，就是大重点就是就是大部分的时间是睡觉睡，然后但是因为我们家住的比较稍微。呃，郊区一点，焦氣焦氣所以就是非常非常空旷，然后就常常会戴口罩去外面运动、散步这样。嗯、当然，大部分的时间还是待在家的。
1: 他们这边人口基数算少、啊，所以他们这边要运动，其实老实来讲算蛮方便的。对，而且都不
0: 会遇到什么人。
1: 呃、对对对，我觉得这是很好的一点呐、啊，就是有一种养老的感觉了。是，没错、哎哎哎，还不错，还不错。好，那。好啦，今天就就是，尝试简单的跟大家分享一下疫情的，呃，自己待在家里的生活这样子。
0: 因为现在可能就是越来越严重，然后包含，因为我自己也没当父母，所以我就会觉得小孩子长时间待在家很可怕
1: 。哦，我妈真的是受不了我了。哎<笑>、欸
0: ，不是，你已经你上大孩子，我是说那种国、哦、對對對對對国中国小的啦。因为
1: 那个新闻就有提到说，呃。可能你 work from home， 然后你的小孩也在家里啊，我要顾小孩，然后我又要、就是啊、又要工作啊。就他那个上上网什么，不知道用什么什么库克语呢。对，就上课然后要看他网络稳不稳，然后要看小孩有没有认真。他们之前就有一个新闻，就是啊，我觉得那就烂新闻啦。反正那个新闻就是在讲说，就是拍好几个那个小孩子在罚站照片、嗯，因为他们都在家里然后不管，然后被罚罚站、嗯，然后就有好几个父母这样分享这样子。对，我
0: 是还没有办法想象，但是希望。各位听友们，就是可以在这种相对比较沉闷的生活里面找到一点点打打副本也好啊，或是运动、睡觉也好，<笑>就是找到让自己可以舒服过小雪的方式。就是现在现阶段就不要对自己要求那么高
1: 。对、啊，而且我觉得我已经是一个很宅的人，然后现在疫情这样子，我真的觉得不能接受、欸。哎，我不能上健身房，我真的，我我快死了，<笑><笑>我我快我快没办法呼吸了。OK。好了，还是说适当的做一个简单的室内的运动了，不要让自己完全是处于一个 couch potato、oh, 的状态
0: 室内运动，
1: 室内伏地挺身、仰卧其坐、oh, 你要解释清楚啊！<笑>当然，你跟你的伴侣如果有不错的关系，<笑>也是可以做一些其他室内运动啊。<笑>好，那我们可以听
0: 一下今天的新闻了吗？
1: <笑>就有说两人三角之类的。<笑>好,好好好好，那我们呃 start our first news 哈，第一篇新闻 OK。Iran says inspectors may no longer get nuclear site images. Iran says possible, Iran says
0: possible, Iran says 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 possible,
1: Iran says possible, 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 Iran says
0: 伊朗国会发言人，在星期天五月二十三号表示，国际检察员们也许不会再接受伊朗
1: ，<笑>伊朗伊也许不会
0: 再接受伊斯兰共和国核能站的检查，这也加剧了伊朗与德黑兰原子协定签署国的关系更加的紧张
1: 。The comments by Iran's p a r Further underscore the narrowing window for the U.S. and the others to reach terms with Iran, the Islamic Republic is already enriching and stockpiling uranium at levels. Far beyond those allowed by its 2015 nuclear deal,
0: Iran's parliament speaker Mohammad Bagher 强调将不会与美国或其他国家有多余的谈论空间。伊朗正在储存浓缩铀元素的产量，目前已经超过2015年签署的核能协定中所规定的产能上限。
1: In December, a perver bill that would suspend part of UN inspection of its nuclear facilities, if European signatories did not provide relief from oil and banking sanctions by February, the IAEA struck a three-month deal with Iran to heavy hold the surveillance images, with Tehran threatening to delay them afterward if no deal had been reached.
0: 伊朗以强硬的态度，在2020年12月通过一项法案。法案内容包括，如果欧洲的签署国家，也就是英、德、法，没有在2021年2月前提供石油以及金融方面的优待，伊朗将拒绝联合国对于伊朗国内的核能部分设施的检查权利。国际原子能总署为了回应此问题，与伊朗达成了为期三个月的协议，要求联合国依然能对伊朗的核子发展有足够的监督空间。伊朗则表示，若国际原子能总署未能履行其协议内容，将不会提供任何原子相关的监控画面
1: 。OK， 这边是这个近期啦，五月二十三号的新闻。那这边。就帮大家稍微简单的去做回顾，说他们签署法案的源头
0: 。因为在一开始的文章当中，大家可能都听到他们有签订一个就的黑兰原子协定、嗯，所以等一下呢，就会当帮大家稍微回溯到之前的源头，说为什么伊朗要跟国际上有这些的关联，还有他们一连串影响的事件内容过程
1: 。嗯 ，OK， 一开始是在。大概在二零零二年到二零零三年了，伊朗核子的这个事件对国际产生威胁，那引发世界关注，然后伊朗也有一些不配合的状态。那时候是一个叫做呃一个在伊朗流亡的这个组织，有点像类似伊朗的政府的这个呃反对派啦。哦。伊朗的反，他叫做伊朗反抗力量全国议会。好，他、哦、揭露了这个伊朗在他们的当地的纳坦兹，哦，有这个秘密的铀浓缩厂，还有重水设施，那引发了国际社会恐慌，就是因为因为这个什么，我们刚才讲到这个铀浓缩厂啊、就是，它其应
0: 该是可以做成核武的军备武器的
1: 。对对对，它就是做于对，可以做作为武器的一个使用，尤其是我们大家非常害怕的。核子武器，还有我们北韩哦最著名的名产哦，常长灯。<笑>你这样讲<笑>、oh ，这样讲，这样讲可能会大家比较懂，是、這個、又跟核子武器相关的关联啦的關，对。所以就是当时被揭露之后啊，国际就发现说，哎、欸，伊朗有从事这样的事情，所以是有一些危险的这样子。啊，就是这样，因为这样子哦，国际上面就开始去哎、欸、做监督說，说、欸、哎，你这个有问题哦，那你是不是应该？让我们来检查一下，某方面也
0: 是，就表示说，伊朗在于国际的可信度、信任度是不够的
1: 。嗯，他他他常常给大家的感觉很
0: 危险、摇摆不定、疯子。
1: <笑>呃，疯哎、欸，我没有说我
0: 是疯狂，稍微疯狂一点的。疯狂的孩子，对
1: ，他、呃、比较放荡不羁啦，也是常常被世界看起来算是一个恐怖组织的方式去对看他们这样子。对，對對所以当时呃，国际的原子能总署，也就是联合国，他们共同要去管理核能的这个總部组织啊、嗯，组织要来视察，然后就被禁止了。好啊，这个被禁你不禁止就算了，那你禁止，哎、欸，有鬼，有鬼嘛，你刚好
0: 不给我看，
1: 对啊，那你为什么不给我看这样子？那在这个联合国不断的劝说之下嘞，二0零三年到2006年的时候，伊朗他同意跟国际的原子能总署合作，终止了一切的铀浓缩活动，并且与刚才我们上述的三个国家,個國家英德法对达成了英国、德国、法国，也就是我们欧洲里面影响力或者说资本。哦、嗯，这个比较大的国家，比较大的国家，比较威望的国家，他在跟跟这个他们在这个维也纳，好、喔、签署了德黑兰宣言，这个是第一次伊朗跟国际第一次对于核能的问题去签署的第一个合约。好，那之
0: 后那个伊朗有遵守吗
1: ？对，后来这个伊朗他们就是是，当会有后面这些问题，就是因为。他们没有遵守嘛？好，要不然也没有什么好讲的哈。那伊朗他就是不遵守嘛，因为在因为这不遵守原因就是很长都跟这个政治上面有关系的啦。原来二零零五年的新任的总统，好，因为刚才提到二零零三年到二零零六年嘛，然啊，这件事情的开始有一些。呃，變不确定性跟转变，就是在二零零五年的这个伊朗总统艾马丹加上任之后，哦，他开始在这个宣称说他们要恢复右转换运动，好、哦，阻止国际的原子能组织监察，还有他他也反对就是遵守之前我们相就是跟这个组织相关的规定，开始做一些反抗的运动这样子。那、啊、接下来因为因应这个伊朗的不合作，所以呃，原本在德黑兰宣言里面。没有加入的中国、美国、俄罗斯也陆续加入了这个守护，好或者说维持核能国际秩序的国际秩序的行列。那为什么他
0: 们突然加入、嗯？为什么不是一开始？对
1: ，其实一开始他们在德黑兰宣言那时候，美国跟日本是说不要加入的，然、啊、后后来当然日本也没有进来。那为什么他们后来会加入？我自己的猜测是在可能某种程度上面啊、呃，他们。其他国家开始觉得说，可能不去解决，啊，不去一起做监督，是一件。危险的事情，所以开始就是有一些动作，甚至是加入这个协议本身，去加强这个协议的约束力，这样子，所以就形成了伊核问题六国，好，就是我们后来所俗称的 P 5加一啦
0: 。好喜欢用加什么加什么，你了加那个？对，對东协也是这样
1: 。对啊，就是加加的都是一些嗯，可能比較附属的，对，附属的，所以那个 P 5可能就是哎、欸、五个大哥。啊、個一个小弟
0: 观察的对，我们
1: 在观察他这样子。好，好那伊就是要求伊朗停止铀浓缩的活动这样子。那在二零零六年到二零一零年间，安理会也是国际的安全理事会，好，他们也是呃通过了六项的决议案，他们包含的冻结铀浓缩的活动的相关人物，还有企业的赞助，哦，也禁止各方提供和相关的技术给伊朗，要不然的话就要给予制裁。好，那这件事情包含他介入之后，再后来更重要的是，他们总统又进行改选了。好， 2 0 0 5年嘛，那再来是2013年的时候上任的总统哈桑劳哈尼。好，他是一个比较温和派的总统，所以他在对于核能上面还有铀元素的发展上面就给予比较大的谈判空间，或者说比较配合。所以他们那时候在2013年的时候就在。瑞士的日内瓦跟 P 5加一的国家签署伊朗核问题临时协定
0: ，所以这表示说，他们之前前一份签署的那个德黑兰宣言就作废了，应该应
1: 该也不说作废，就是说有点像是就是嗯。更细部
0: 的，对，更更细，就有点像是宪法是一个大统，然后我再钉钉下面的那种感觉。欸欸欸欸这个解
1: 释还不错，就好像那时候台湾有宪法嘛，然后后来不是有那种什么临时动员、动员戡乱的条款那种感觉、就是。所以这个也是
0: 临时性的、嗯，所以它会应该算是短暂、短期内在这一任总统针对这一任总统任内伊朗国内的核武
1: 状况。对对对，它、嗯、所以是大家记得临时协定这个东西，后面会再解释哈。好，那2013年到2015年的时候，他们有持续哦，这个配合合作都还蛮良好的。国际做出经济退让，那换取伊朗对核能发展的安定，还有被监控的许可这样子。那在刚才库莫尔帮我们稍微提到说，就是临时协定这个问题。所以在临时协定这个问题，它的重，它的问题就变成说，哎、欸，它会变成是一个有点像续签的那种感觉。好，就是我今年过了之后，欸、明年、哦，我们再拟定一个临时条款，让、這個、更符
0: 合当下就社会状况的协议
1: 。对，就是会与时俱进这样子。是，是这样子的话，它的坏处就是它会相对的比较不稳定。对，没错。所以在二零一五年的时候，伊朗还有这个伊核问题六国，五 P 五加一， +1, 英国、德国、中国、俄罗斯、美国、法国，哦，签署了这个一项叫做联合全面行动计划。
0: JCPOA
1: 对 ，JCPOA 哈，后面用可能用 JCPOA 去讲，也就是说联合全面行动计划就是这个我们现在比较近期来讲哦、喔，对于比较正式的、啊，嗯、呃，比较正式，然后各个国家对于伊朗介入核能的这个比较呃明显的一个法案，就是我们比较不会再讲德黑兰或是伊朗核问题临时，就
0: 是目前我应该说我们之后对于伊朗核武跟国际上的问题都已。JCPOA 为基准去讨论，对对对对对好，就
1: 是它是相较于我们刚才讲的伊朗核问题临时协定，
0: 或者是德黑兰宣言，都在更正式更正
1: 式又更有长效性这样子。好 ，OK， 那这一切的稳定哈，在于我们的这个，在在这个川川普，我们可爱的美国总统哦，前狂人前好，美国前总统川普在二零一八年的五月，他直接决定单方面要退出。和协议，也就是说，哎、欸，我不屌你们啊、喔！哦、喔、，JCPOA， 老子
0: 想退就退。
1: 对对对对对，因为这个东西就要牵扯到说，美国他们长期以来对于那个中东地区的政治上面支持，对以色列他们其实长期以来以来是偏袒的。那刚好伊朗的阿富汗人种跟以色以色列又是世仇的关系，所以一直以来都不好。所以今天就是说你，你你如果是扶你又但不太可能两个都扶持啊。对啊，那他们又加上又加上川普又很偏以色列，所以他就把伊朗视为是一个恐怖组织。那事实上，以色列也是某种程度上也算是恐怖组织啦，是啦只是就是看看你的政府怎么去解释这件事情。那另外一方面就是共和党他认为 JCPOA 对伊朗的要求太小，然后太少，然后让步太多。哦，那另外一方面就是说，伊朗如果一旦获得核武的话。就会造成这个核武的这个状态不稳，或是造成世界的恐慌。好，那川普他就有痛批了这件事情啊，然后说什么啊、呃，这个伊朗是全球的一大乱源啊，还有这个恐怖主义活动的可能啊。那因为要因应这样子的情况嘛，川普就只当然实施一些制裁，最喜欢做这种事情、嗯。那那时候中美贸易战大家应该都不陌生啊，啊，制裁包。涉范围就包括经济、能源、石化、金融等领域，只要你任何只要是有协助伊朗发展核武的国家，也将会受到美国制裁。而且这种协助也不是说实质上协助哦、喔，就好像我们刚才讲的 JCPOA 里面的任何一个国家，他们在啊、呃、做的事情明明是制约，但是可能会被美还是会被美国视为你是在帮助这个国家的核武稳定发展，所以这也让之后的这些国家。在两边很难取舍，也引发了伊朗的不满。这样只是说，哎、欸欸、之前不是我们都讲好，然后你现在又帮这个美国啊、呃，或者说靠拢美国，这是什么意思嘛？对不对？所以因为美国施压，好、哦，伊朗开始不合作，并且开始对这个 JCPOA， 也就是伊朗对 JCPOA 说啊、呃，你们如果不好好解决你们的问题，那我就是。我就是好好的发展我的东西，我不管你们了，这样子。那在2019年的时候，伊朗就开始继续它的铀元素相关的生产研究，好，就是等于说漠视了 JCPOA 的这个条文里面的协定啦。那在2020年底的时候，伊朗还擅自的通过了自己的解除制裁的战略措施，再继续加强核方面的动作，就更是向这个世界宣告说：“哎、欸，我们现在已经完全自由了。”那在今年，好，也就是2021年的5月22日的时候，据伊朗的法尔斯通讯社的这个德黑兰市长，好，卡利巴夫的一句话有讲到，哎、欸，这个由于为期三个月的协议到期了，国际原子能机构不再被允许访问核设施内部摄像头收集的数据，也就是说，今天开始，好，你们22号之后，你们再也不可以来关注我们的。可能相关议题不可以再介入了。好，就是说我们已经不是 partner 了 ，dimi alone
0: 。所以这边简单的帮大家再整理一下，就是是一切一切的发生本来都好好的，就是伊朗也愿意受国际的监督，然后去抑制或者是不要让他们的核武军备的速度。获得国际上的不信任，但是一切都从二零一八年川普单方面的退出这份协议。后来呢，伊朗我觉得等了一两年之后，他们发现越来越不对劲了，所以在二零一九年就宣布说：那既然你们其他的五国，刚,刚不是说是那个 P 5加一嘛、嗯，其他五国你们都没有办法去限制美国做这样的事情的话，那我伊朗也不要再继续遵守我们当初签订的这个合约，所以他们也就开始在二零。一九跟二零二零年就开始扩大他们的核能武器的研究的动作。对对对对对。對那在
1: 所以所以就是说，在五月的时候就已经正式在讲说，哎、欸，我已经不想要再跟你们合作了，反正你们也没有呈现表现你们的诚意嘛。
0: 对，所以也就回到了我们一开始在跟大家播报这篇新闻，它算是一个结果论，就是。帮大家再更重新梳理一下这中间的关系。嗯
1: ，就是从这个为什么需要有这样的协议哦，到后面这个协议崩坏的主因是什么？那现在最新的资料来自 BBC 的一篇简单的报道哈，就是说来自联联合国他们的表态是什么？他们说合约其实应该是六月二十四号才到期啦，但是伊朗已经先毁约了。他们只有简单的这样讲，好，因为伊朗现在还是没有给予一个比较，呃，比较让人满意的答案
0: 。但事实上，我觉得联合国蛮偏蛮偏袒美国的，因为事实上是川普先毁约的啦。
1: 对，然后他现在又是说疫情的状态很多，拜登也不知道说他這子也不知道说拜登说哎，对，不知道怎么去把这件事情做好，转
0: 还回来。
1: 对对对，那可是这个也也也也关注到说其他国家他们可能关于内政的事情，他们也没有做好这个相应的措施。
0: 但其实你可以从这个事件看得出来，其实美国在世界上还是占有一定的地位。不管是经历了中美贸易，或者是疫情的关系、嗯，因为大家还是会看在美国老大哥的面子上，多多少少的去去限缩他们原本想要做的事情。啊、而
1: 且川普又这么的狂人，对，因为很多人都讲说，川普在上任之前，大家都不知道美国总统原来可以滥权。烂到这个程度，他
0: 就是刷新了很多人对于美国总统的职位的想象，或者是下线了
1: 。对对对对，他是一个秀下线的。<笑>好，<笑>好，那这个是我们今天带来的第一篇新闻。那紧接着我们来接下来另外一则这个日本带来的日本的新闻
0: 。O K. Taiwan Tokyo qua 新加大コロナウィルスの感染者のセシュクシャをたとる対策として飲食店などに入る人に電話番号などの登録を義務付けています。これについて IT 担当国料のドウトリシラは個人情報をにに提供することなく、同局のホットライン携ッ台
1: 湾政府为了追踪新冠肺炎感染者的相关足迹，吼要求民众进出公共场所时需要登记电话号码。为此，担任 IT 部长的唐凤和他的团队建。呃，创建了一套新的系统，该机制仅需向政府发送手机简讯，以留下民众出入记录即可
0: 。台湾当局规划，饮食等纳统に入る人に電話番号や名前納統の登録を義務付け、新型コロナウイルスの感染者と接触した可能性がある人への連絡納統に活用していま
1: す。台湾政府要求进入店家的人登记电话号码及姓名，以方便联系有与新冠病毒感染者接触的民
0: QR 코드に携帯電話のカメラがかさ訪問先を識別するための番号だけが記されたショートメッセージが画面に表示され、利用者はこれを送信すれば手続きが完了します。メッセージは店にではなく当局の完成対策ホットラに送られ、携帯電話会社はデータを28日間保存した後削除します
1: 。当民众将手机的镜头对准 QR code 时，屏幕会显示一条简讯，其中包含用于辨别的号码。哦，用户只要发送简讯，就算完成的简讯会发送到疾病管制中心，并不会向店家提供手机用户的私人资讯。电信公司也会在二十八天后将数据删除
0: 。都わずか3日間でこの仕組みを作ったということで、ゴミもあれば手続きが完了し、利便性が高いとして、飲食店や小漬けが納後に積極的に導入してほしいとしています
1: 。唐凤和他的同事在疫情持续扩大的情况下，仅花了三天就建立了这样的系统机制，并且只需要5秒哦就能完成登记。便利性很高，目前正积极地向店家、交通运输单位推广。好、嗯，那因
0: 为最近其实，在疫情呢，在台湾是扩大感染，你知道每天都是三百啊、四百、两百以上，几百几
1: 百例这样子上升。其实相对之前的一开始疫情刚爆发的那个维持稳定的状态，还有什么甚至嘉玲的那个什么嘉玲回归啊什么，那时候还不知道嘉玲是谁这样子
0: 。现在是叫正回归。
1: 校正违规，对，现在是非常的严重啦。现在可以说是非常严重。
0: 如今外出其实都需要实名制或者是联名制。那相信很多听众都有用过，刚才在新闻中介绍的防疫简讯，就你自己有用过吗？嗯
1: 、我今天是对我第一次用是在那个便利商店使用、啊、就是扫那个对对对对码码 QR code code， 然后发现诶、欸，我只要扫完之后，然后就是传送简讯就,就可以了，对不对？对，我不需要在，因为像之前我参加很多活动。他就是进去之后，然后你要填表單啊，对对对，户口表单填完，然后你就到那个，哎、欸，又填完的那个，可是它上面都要填一些，就是很、很、很、很比较私人的资讯，是，对对对对，然后就没有像它这么方便，这样。
0: 对，那这套快速便利的系统也引起了日本媒体关注，这篇就是我刚才报道的。这些的相关报道在 NHK 甚至登上了排行榜热搜的第一名、嗯。那这道防疫简讯的背后，少不了是唐凤领头，他带领他的团队的努力，这也让日本民众他们再一次的将焦点集中在唐凤身上
1: 。嗯，在跟库摩讨论这则新闻的时候，他就讲到说：“哎、欸，就是唐凤在日本
0: 多么的受欢迎，呃、对，
1: 在日本蛮受欢迎的，就是。”反而我自己身为台湾人，对于唐凤本身的印象就是，除了跨性别，还有 IT 大成等，哦，好像就是没有对他有特别的兴趣。
0: 嗯，
1: 好，然后听了库莫讲之后，再听到，哎、欸，要外媒，你说他登上 NHK 的那个第一名嘛，對對對说哇，原来他在。日本这么受欢迎
0: ，所以这也是我们当初想好好跟大家介绍一下嗯嗯嗯。所以今天就要来和大家分享，为什么日本人会如此喜爱唐凤，甚至将他冠上“天才 IT 大臣”的封号。唐凤说真的不夸张，他不只,只是在 NHK 这种正式的外媒报道上频频出现，他已经受欢迎到连当地日本的综艺节目都会特别把唐凤拉出来做一两集的节目哦。
1: 当主题对，当主题就是
0: 啊，你要这么说也可以，就是很多就是日本的综艺节目也好、嗯，或是那种论坛谈话性质的节目，都会有一个专门为唐凤开好几个这样。我甚至怀疑，就是哎、嗯欸，唐凤你是日本人吗？
1: 这其实蛮有趣的，<笑>就是你一个台台湾的这个政府官员，我们蔡英文可能在日本都没有这么有名。对
0: ，好，于是我就先跟大家。回溯到2 0二零年，其实，在早在2 0二零年的时候呢，日本媒体就已经盛赞台湾在防止那个 COVID-19 的疫情方面做的非常好。那他们认为，其中天才 IT 大神唐凤在这个里面扮演了 key man 关键的那个角色。Man, uh. 当时的副总统陈建仁先生，他也公开的表示说，唐凤利用了。大数据分析协助了防疫工作，也证明了人工智慧在防疫应用上面的便利性。所以这一次二零二一年，唐凤又因为防疫简讯，他再一次的受到了日本媒体的关注
1: 。嗯，所以其实，在过往就有很多，尤其是疫情啊，疫情这些报告都少不了唐凤的功劳。这样子啊，那自己本身在使用他的，像刚才我们讲的口罩地图或是 IT。对啊，不不，那个 q r code 啦。是，我都觉得那个，哎、欸，老实讲，如果真的没有仔细去知道说它背后是这么多人，啊，是唐风在推手，你也不会觉得这个重要性这么大，这样。对
0: ，那在去年，就是2020年，日本在九月底的时候，透过当地的一个出版社，就是日本的文艺春秋出版社，发行了一本叫做《A U a ODOI DAN TENSAI TSO NANAZU NO KAO》。的这本书、嗯，那这本书就是为了日本读者揭开唐凤的故事
1: 。对，然后我们那时候也有看，就是这本书的来由其实很很有趣，因为它是在日本出版，对，它是日本人撰写，或是然后还有那时候好像有也是拿台湾的那个专访的翻译到日本那边，然后给日本的人民去阅读。对，然后最后由这个。亲子天下再把版权买过来做重新的编撰，这样
0: 子，然后才给台湾读者。就是在两个月后，这个时间线是2020年的9月，在日本当地的出版社出版，然后两个月之后呢， 2 0 2 0年的1一月，这本书才在台湾重新出版。所以这个时间线就蛮妙的是，竟、嗯、然是由有由一个外国的国家去出版了台湾人的自传、嗯，然后给日本人去做了解。跟更更清楚他整个人的传奇性的故事，然后反倒才红回来台湾。但我不知道有没有很多人有在关注这本书
1: ，我觉得心得了。在你跟我讲之前，我也真的不知道这本书，而且这本书很新诶、欸， 2 0 2 0 2 0 2一哦，二零二零才出版。底嘛，嗯，
0: 所以他。我们之后，因为它的内容题材其实不只是在讲唐凤传奇性的故事，它其实也包含了跨性别，然后也包含了自学，然后也包含了他在整个天才骇客或者是外界还有他自己成长的心路历程。所以我们觉得这本书，我们未来打算用读书会的形式跟大家分享和讨论
1: 。对啊，那就期待一下吧。好，
0: <笑>那这边我自己有帮大家整理了两个。总结了两个日本为什么这么推崇唐凤的原因。好，其实第一个的话，就是他们其实是在拿台湾在量自己日本国内关于科技 IT 大臣的这部分、嗯嗯嗯。呃，我不知道大家有没有听过，应该日剧蛮常演出来吧？就是什么叫什么社长啊什么的都会看，有个老老的，看起来就是年纪很大然，然后通
1: 常都秃头。
0: 对，通常大部分。<笑>那这里其实包。已经就讲出带出来他们的社会阶级制度，通常啊，他们的职位是跟年龄成正比的。嗯、就你不可能，你一进公司你就因为特别的好的成绩或什么的，你就突然变成了科长嗯嗯嗯，或是变成了什么比较高的职位，他们都是一步一步根据你的年龄去累积的。所以在当时的日本科学技术兼 ID 大臣的这个主本直一上，他上任的年龄是七十八岁嗯嗯，而且在他上任前。他在民间推广的是日本的印章制度，这就像什么呢？比方说，我今天在成一个公文，或是我在处事什么什么的，我每个都要用印章。盖在纸本上，没错
1: ，对，不
0: 能扫描，我们不能怎么样哦、喔，我们一定要用印章在一个纸本上盖，好一层一层的层上去、嗯。所以这个就跟他目前担任 IT 大臣这个形象完全是背道而驰的，因为担任科技大臣的工作，你应该是要致力推广像是行政工作的数据化、啊，比方说什么电子扫描等等的，嗯嗯嗯跟这种坚守在文件上面盖章的这个传统文化完全是背道而驰的啦，他
1: 走错步。<笑>对
0: ，你可以觉得说，哦，他守护传统价值很好，但是放在他这个 I T 大臣的这个位置上，<笑>主本职上可能
1: 不是这么的胜任、嗯，也不是这么鲜明的例子可以当当上这个职位。对，而
0: 且当初在根据日媒爆料了，他们内阁为什么会推举他的原因，是因为他是那个唯一会使用 S N S 发文的，<笑>也就是说，他是在一,一堆 O G 上里面。唯一会用脸书发文的啦，讲简单点就是这样，<笑>所以所以网友纷纷对这种，哎、欸，你原来是因为这种被提名的人，就是各种质疑声，就是不断的批评他、嗯。虽然不该以年龄去评断一切，但是你就会觉得说，其实 IT 产业它是一个进化、变化幅度、步伐都非常快的一个产业，嗯、所以是不是应该早一点稍微年轻一点的，或是？或是
1: 至少你年纪大，你也要持续可能有这相关的背景，然后脑袋是持续有在灵活的、灵活的、灵活的。我是推一个印章制度或者说只会用 M S M S M S 都多久以前的东西了？對你要用那种现在你要弄 S M S 啊，是他
0: 们的那个、哦、他们他們,他们的那个自己
1: 的呃社社、啊、社群软体，类似脸书，类似,類似。嗯、okay. 呃，反正就是。我觉得蛮蛮蛮吊诡。对，如果是我的话，的我
0: 应该会常常在那边吐槽吧
1: 。对啊，而且在在台湾这种事情相对来讲就没有这么严重。对，对对对，所以就看了就会觉得相对觉得荒谬。那我觉得这也是这个日本会比较。呃，对唐凤的这个关注的重点，因为同样的职位，年龄差了一半，
0: 然后能力又工作能力又强，专业能力又好
1: ，工工作能力强又强一半，不止一半哦，<笑>一半以上。然<笑>后对
0: ，还有另外一点是在2020年，唐凤推出在台湾推出的口罩地图。这个背景是因为当时在日本有非常多的旅居的中国人，嗯、然后因为中国的爆发疫情的时间点比日本早，所以当时的中国人他们就哦。我不能说中国大妈，我真的不能这样讲。但是我<笑>想这样
1: 讲，但自己也想
0: 讲，就是他们会好几箱几箱的把口罩囤回中国，<笑>然后再转手可能二三十倍卖给中国人。所以当时在。日本是买不到口罩的，所以日本人就觉得很烦躁啊！因为在春秋这种之际的时候，不知道你有没有听过日本有非常严重的花粉花粉症？嗯
1: ，花粉什么、嗯、花
0: 粉对策啊？这种不是有很多这种广告？就是花
1: 粉症一定要戴口罩啦，对，会非常对，它是
0: 独属于日本比较独特的日本病，季节性的病、嗯。对，然后所以这时候就让日本人感觉很烦。但他们一听到哇，原来唐峰做出的这个口罩地图是可以，我这个 A app 一打开，然后我就可以。知道说，哎、欸，哪里哪里有口罩，就不用跑两三家了。嗯、那至于你有用过口罩地图吗？
1: 我自己本身，因为我之前在南部读书，然后我那个地方属于比较乡下的地方，所以口罩基本上不缺啦，不缺啦。哈，但是是偶然在朋友的 Instagram 上面发文，才发现说，就看到他有。拍一个类似地图的东西，然后说：“哎、欸，这个药局有多少口罩？这个药局有多少口罩？我才大概知道这个东西，但是因为可能对于我的重要性没有这么大，所以那时候对他的印象也没有这么深刻。但是我发现，就是看到这个议题，才发现说，把口罩或是一些民生用品做简单的配给，跟这个资金上面的分配，它才有办法让大家均匀的去使用。因为囤货这件事情，或是嗯，害怕性。消恐慌
0: 性的消费，消
1: 费都会带来一些，就是会造成说你想用的人拿不到，就社
0: 会的负担。简对对对对
1: 对，然后会造成那个差距啊，就是使用上的差距。所以
0: 因此，当台湾有如此方便的口罩地图可以使用，所以才让日本人如此羡慕、嗯。所以等于是说，日本媒体越大肆、越强烈的去报道啊，台湾的科技啊，这种多么好，也就在反衬他们自己国内的哀家怎、嗯、怎么这么。训啊，怎么怎么这样，没有帮我们人民这么的服务，或是让我們是外国的月亮
1: 总是比较美啊。
0: 对，<笑>那另外,<笑>另外一个原因呢，就是偶像崇拜，因为唐凤无论是从形象啊、个人经历背景到年纪，都非常的有故事性。简单来说就是很有噱头啦。我随便抓几个点，看他拥有超高的 IQ， 或者是他国中的辍学然后他一路自学，然后变成了天才骇客，或者是他甚至是全球第一位跨性别的政府级部长级别的长官哦、喔嗯
1: 。这个对于不不管是现代比较开放，或是过去来讲，你是一个比较特殊的性别。的性别者，甚至是让大家都知道，这个商这个这个多少会引起一些争议，甚至是会被一些异样的眼光去歧
0: 视，或者是一些比较不受公平的待遇，而且特别是在东方国家，嗯
1: ，尤其是尤其是如果今天唐诺他不是这么的超群的话，对，那可能就。比较
0: 对，如果你随便把他什么呃超高 IQ 或者是什么天才那个名头、黑科技拿掉，哎，就很
1: 容易，欸、很容易就从这个政府上面就推下来這樣對。对，所
0: 以总而且再加上他年仅只有三十八岁
1: ，在这样
0: 的年龄上就有了这么样好的背景或是经验的话，这一切的一切都非常吸引日本的民众。嗯
1: 哼哼，对，所以这也是算是对台湾的一个赞。加乡地方，我们
0: 的社政治社会风气比较开放啦，略微开放，对，所以他们也是比较羡慕的、嗯。所以以上的两点就是帮大家整理出为什么唐凤如此风靡全日本的原因。嗯
1: ，那就是这本书，我们之后会做读书会嘛，就是还蛮期待说之后啊、呃，这本书它可以带给各位听友，甚至是我们自己也好，就是对于唐凤的了解更深啊。好、哦，那这边就先不要賣個,卖个关子，不要讲太多,講太多这样子。好，那这节目结尾哈，我要跟大家宣布一件事情哦。<笑>我跟 k 某在前几天的时候有做一个赌注啊，他说：“哎、欸，东京奥运到底会不会举办？”那这个这个是各方其实、啊，
0: 对我先说，我觉得不会
1: 。好，那为什么不会？你的论点是什麼
0: ？因为在去年。他们决定要演的时候，然后大家就已经蛮不看好的。可是因为现在重点的重点就是疫情又在起来了，嗯、现在大家日本国内他们本身也自己缺疫苗啊，然后很多的现在又已经紧急是在宣言又在起了，他们根本就没有能力去应付这么多的旅游外游可美国也、嗯、也美国也那个喽。也对于日本就是拉警戒了，说你们现在游客都不能去哦、喔嗯。那在这样的话，他们举行根本就是入不敷出啊，他们就是弊大于利啊。那为什么还要办呢
1: ？那你觉得他们会如果如果不办，他会延延会延还会延延，延以等于说延一年再延一年。延对，那你觉得<笑>没有？我自己的观点就是说，好，他今天。我还没阐述完我的观点，啊、了<笑>算了，给你啊，给你啊，给你啊，你讲、啊，你讲、啊，你先讲、啊，你讲<笑>，你讲。你
0: 你<笑>所以还有再加上是日本的日本本地的民众哦，他们有经过公开官方的投票，六成以上觉得不要办、嗯，因为对他们来说，他们现在连维持基本的生存需求都很难了。之后，那我们为什么还要再去办这个？可能对我们来说并没有太大的实质性意义。好，因为你看宣传意义没有。财经济的也没有，那办要干嘛呢？你不能推广我们的国际实力啊、嗯嗯，反而是让大家看到我们日本国内在疫情应对方面如此的不恰当
1: 。哈<笑> OK 了，大家都知道了。OK， 好，那我的观点是， 2019， 年你觉得会
0: 不会办？你要先说。
1: 我觉得会办。OK， 那为什么？为什么会办？但是重点是我们一般奥运，它就是一个让国际看到这个国家的一个机会嘛，所以促进经济效益也好。呃，促进这个人文交流也好，但重点就是第一个经济，因为钱都砸下去了，你已经演一年了，他们那个损失一定是有的。然后加上你今年如果又再演的话，那个经济一定是会一直在衰退当中。就好像我跟你讲说，哎、欸，即使我们现在疫情这么严重，大家还是必须要出去买菜啊,啊，还是需要出去工作啊。对啊。對啊所以我因为疫情的关系，我就果办这个活动，我那些钱都砸下去了，那你觉得这个时间？再往后延，或甚至是整个取消对日本的，呃，整体的社会，我们就想讲人民，虽然讲人民声音比较大声好了，但是政府对于整个社会的，你觉得那个衡量性，到底是办还好还是办不好？我会觉得办可能会是比较好，我觉得办因，因为钱都砸下去了，
0: 没有，他们现在没有在办。没有阐述完我的
1: 论点。<笑><笑>还有一个是美国，他之前有对日本声称说，就是哎、欸，把你们列为第四级警戒的旅游地，但是他并没有声称说，今天东京奥运需要就是运动员过去的时候，运动员是因为这件事情而不能去，他不会因为这件事情就不去。
0: 针对这一点呢，我又在上网爬了相关的报道，就是非常多的美国的。奥运的代表选手都是妈妈，就是特别是网球或是一些其他项目，因为他们不能带孩子，因为他们有严格的规定说只能选手去，选手的家人不能去。那因为这一点，现在很多的美国奥运的代表队选手都要退出。所以在这个状态下，我问你。游客不去 ，OK， 好。你说游客不去，那这样好，带不了相关周边的经济效益。那现在如果连选手都不去呢？那还办不办得成？啊，开幕典礼不辦,办，没有选手入场啊，那要怎么办對？办得成吗
1: ？线上线上奥运啊，那
0: 就是办不成的意思啊。
1: 那没有线上，线上奥运运动，运動,动怎么线上？线上奥运运动会怎么不线上？我在我这边，哎、欸，假若我们都有这个，可能比滑雪比赛，那我们就是分开嘛
0: 。那我问你网球怎么办？网球对打那怎么办？那怎么线上？那,那
1: 个可能就是他们运动可能，我自己觉得他们可能会做一些 compromise 啦、啊
0: 。我听不懂，因为我想你跟读者讲，<笑>我想你跟读者讲中文。拖鞋
1: 拖鞋的，就是,就是说我们这可能哪一些运动不做，哪一些运动做，可以维持线上线上。那如果实地真的没办法做？人不够
0: ，可是竞技型运动不能用线上方式，因为它不确定因素太多。太所以我
1: 说竞技型可能就舍去嘛 ，compromise 要我再讲一次妥协，做些<笑>当然不会做得很完整。但是，是大部分的奥运
0: 都是竞技型
1: 的运动。至少我要办，啊、我觉得网
0: 球、足球、篮球、棒球，所有的对抗性的运动都
1: 是。好，这个节目到尾声，<笑>我觉得以日本的这个民族性还有这个爱面子的状态啊，还是会办，不会办。
0: <笑> OK， 那我们今天就到这边喽。<笑>好，我们
1: 今天新闻差不多到这边了。那如果大家有任何的想法，也可以就是跟我们一起去思考一下。哎、欸，冬至运到底是会办不会呢？那、啊、我自己的这边，我们赶快结
0: 束了。
1: <笑>我这边的长辈，长辈通常都是说 OK 了，都是会办了
0: 。赶快啊，结束。好好
1: OK， 好，那今天的这个国庆新闻差差不多到这边了。Thank you for listening.、Okay. 好 ，This is show. Goodbye. See you next time. Bye bye. <笑>别送了<笑>。